No ja poszedłem do biura rachunkowego. Chyba w 20 minut została założona działalność. Osoby były całkowicie zaskoczone. Bartek, to ty prowadzisz firmę? Uważam, że jak najbardziej możemy, możemy czuć się i godnie, i kompetentnie. Witamy w gościnnych progach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w kolejnym odcinku naszego programu Druga Kariera.pl. Naszym gościem jest komandor porucznik rezerwy Bartosz Zajda, były rzecznik prasowy Dowództwa Marynarki Wojennej. Od kilku lat już żołnierz rezerwy. Bartek, czym się dzisiaj zajmujesz? Można powiedzieć żołnierz rezerwy i właściciel firmy Public Relations. Zajmuję się komunikacją społeczną, czyli tym, co robiłem przez wiele lat, będąc rzecznikiem prasowym dowódcy marynarki wojny, byłem szefem biura prasowego, byłem redaktorem naczelnym czasopisma Bandera, jestem absolwentem zarówno Akademii Marynarki Wojennej jako nawigator, ale także Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie ukończyłem kierunek Public Relations i to dało mi takie podstawy i zarówno pod kątem doświadczeń, jak i wiedzy, aby po zdjęciu munduru oficera marynarki wojennej rozpocząć taką, mówiąc bardzo oficjalnie, działalność gospodarczą polegającą na tym, że dzisiaj dla firm komercyjnych przygotowuje strategie komunikacyjne, marketingowe, PR-owe, ogólnie służące wizerunkowi, kontakty z mediami, media społecznościowe. To jest wszystko dzisiaj moją, moją domeną. Na tym znam się najlepiej, potrafię to robić i no, jestem skuteczny. Czy od razu po odejściu z wojska założyłeś działalność gospodarczą? Nie. Na początku można byłoby powiedzieć tym już językiem komercyjnym rozpoznawałem rynek. Czyli początek to były po prostu umowy. Chciałem przede wszystkim sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi, które ja jestem w stanie świadczyć, czyli public relations, komunikacja marketingowa, wizerunkowa, media społecznościowe, różnego rodzaju obsługa wydarzeń, organizacja obsługi prasowej. Okazało się, że takie zapotrzebowanie jest i o dziwo nie tylko w stosunku, nie tylko jakby ze strony większych firm, ale również mniejszych. Te mniejsze firmy też starały się być już obecne w mediach i ja to po prostu, mówiąc w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wykorzystałem. Czy trafiłeś na dobry czy zły okres rynkowy? Jak to oceniasz? Bo to też jest ważne przy podejmowaniu decyzji o odejściu z wojska. To jest niezwykle ważne. Ja bym tutaj nie szukał, nie szukałbym tego w kwestii okresu, tak jak wspomniałeś, mhm. tylko bardziej w kwestii miejsca. Rynku Rynek, jeżeli chodzi o rynek. Jeżeli chodzi o okres, to okres jest jak najbardziej... Trafiłeś, tak? Tutaj można powiedzieć, że trafiłem, jest duże zapotrzebowanie, natomiast region, jeżeli chodzi o Trójmiasto, jest bardzo trudnym rynkiem. To jest zupełnie inny rynek niż rynek warszawski, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi i też od razu można, nie zadając sobie dużego trudu, zobaczyć, ile firm takie usługi świadczy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu. Natomiast Trójmiasto jest bardzo specyficznym rynkiem, i tutaj wcale to nie jest łatwy rynek, ale z drugiej ze strony to, co chciałbym bardzo podkreślić i to też przekazać wszystkim moim kolegom, którzy jeszcze dzisiaj noszą mundur, a, a którzy planują go kiedyś zdjąć, no bo kiedyś trzeba będzie zakończyć służbę wojskową, że nam nie brakuje kompetencji. 
to w Czego żaden nam sposób. brakuje? Przedsiębiorczości może? Przedsiębiorczości też nam nie brakuje, kompetencji też nam nie brakuje. Po przejściu do, do cywila trzeba zwrócić uwagę, że to jest jednak inny, inny świat. Ja nie mówię lepszy, gorszy, po prostu inny. To nie będzie zawsze do końca w ten sposób, że każda faktura będzie terminowo opłacona. Tak jak pensja w wojsku, która wpływa zawsze w terminie. Że czasami trzeba negocjować, czasami trzeba przyjąć zlecenie poniżej kompetencji. Uczę się przynajmniej kilku kwestii od nowa, od zera, żeby się tego nauczyć. Troszeczkę zmiana, zmiana mentalności. Też uczciwie powiem z ręką na sercu, że trudno być biznesmenem. Nawet w życiu nie, 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 nie użyję tego słowa w stosunku do mnie. Nie, ja nie jestem biznesmenem. Ja po prostu robię to, co, to, co lubię, realizuję swoje pasje. Pamiętasz, jak zakładałeś działalność gospodarczą? Było to trudne dla Ciebie jako żołnierza, czy zważywszy na udogodnienia, jakie zostały wprowadzone w ostatnich latach w samym procesie zakładania i uruchamiania działalności gospodarczej, a także w związku z rozwojem usług outsourcingowych, stało się to całkiem, całkiem łatwe? Dodałbym jeszcze słowo banalnie łatwe. Ja poszedłem do biura rachunkowego, Chyba w 20 minut została założona działalność. Biuro rachunkowe, ja się nie chcę zajmować, nie mam głowy do, do cyferek, do faktur. Mam doskonałe biuro rachunkowe, z którego, z, których, z którego usług korzystam. Wszelkie faktury, informacje, rozliczenia, wszystko tam. Założenie firmy trwało moment. Kolejne jakieś tam procedury, jak zmieniają się przepisy, czy teraz ta biała lista, różnego rodzaju, to wszystko biuro rachunkowe załatwia i za naprawdę rozsądne pieniądze, więc nie ma co, nie ma co wytracać czasu na to, co nie jest głównym nurtem mojego działania. I z takiego założenia wychodzę. Poza tym uważam, że trzeba też działać w taki sposób, że jeżeli ja prowadzę działalność PR-ową, to nie muszę fakturować. Biuro rachunkowe mi w tym pomaga, ja za to płacę. Dzięki temu ktoś w tym biurze rachunkowym ma pracę. I na tym to powinno polegać. Tak mi się wydaje. Miałeś to szczęście, że byłeś rozpoznawalny, znany na rynku trójmierskim z racji występowania w mediach, z racji kontaktów ze środowiskiem cywilnym. To na pewno ułatwia start w interesach, tak? Oj, paradoksalnie muszę powiedzieć, że w żaden sposób nie pomogło. No, zdziwiony I to, Tak, ja jestem też tym zdziwiony, ponieważ pierwsze zlecenia to był Poznań i Wrocław. To były moje pierwsze, pierwsze zlecenia. Też we Wrocławiu wykładałem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wykładałem też w innych uczelniach. Do, do dzisiaj wykładam gościnnie w Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast okazało się, że nie. Wręcz przeciwnie. I tutaj to jest taka być może uwaga, na którą warto zwrócić, której warto poświęcić chwilę, że tak jak wspomniałem, mamy wiedzę, mamy kompetencje, ale czasami te kompetencje są za wysokie dla niektórych klientów czy pracodawców. Mogą się bać wojskowych? Myślę, że w pewnym sensie chyba tak. Miałem do czynienia z czymś takim, że że na przykład sformułowania typu nas na Pana nie stać albo Pana kompetencje o wiele bardziej przewyższają nasze oczekiwania 
I w tym momencie no, co odpowiedzieć na takie, na takie stwierdzenie, prawda? Więc to jest, ta moja rozpoznawalność w żaden sposób nie ułatwiła mi życia. Musiałem tą rozpoznawalność zdobywać od nowa. Wszystkie zlecenia, które otrzymuje moja firma, są na zasadzie polecenia mnie. I to mnie też mocno zaskoczyło, jak najbardziej. Czyli wystarczyło, że pomogłem jednemu klientowi, on polecił mnie następnemu. Ten zobaczył, co potrafię, jaki mam potencjał, jak, jak bardzo jestem skuteczny, polecił mnie następnej osobie. Ale też chyba liczy się rzetelność, uczciwość. No to, to, to eee, ja myślę, że no, nawet nazwa mojej firmy, chociaż nie każdy lubi tę nazwę z tego względu, że jest długa i po angielsku, ale fair and square, czyli uczciwie i prosto. Uważam, że można pracować uczciwie i w sposób bardzo prostolinijny, patrz, transparentny, przejrzysty. Można w ten sposób układać relacje. Zawsze uważam, że to public relations, którym się zajmuję od wielu, wielu lat, jest oparte właśnie na uczciwej komunikacji. Kiedy odejść i jak przygotować się do odejścia z wojska, ze służby, w policji, jak sądzisz? Czym kierować się, decydując o dacie odejścia i co zrobić wcześniej? Nie chciałbym się tutaj wymądrzać na zasadzie, co zrobić. Ja bym bardziej wolał powiedzieć, co ja zrobiłem na tej zasadzie. W pierwszej kolejności paradoksalnie pomogły mi pewne cyfry, czyli wiek 40, 40 równiutko, zbliżająca się wtedy 40, myślę sobie, to jest jeszcze dobry czas, żeby coś zmienić w życiu. Więc to był pierwszy powód. Drugi powód, przede wszystkim to jest sprawy rodzinne. Ja byłem cały czas praktycznie 24 na dobę, bez względu na to, czy byłem w domu, czy nie byłem w domu, to jednak ta funkcja rzecznika prasowego, Artur, nie muszę ci, na nie, nie muszę tego tobie opowiadać. Sam wiesz, że tak naprawdę jesteśmy cały czas on call, cały czas na telefon i nawet kiedyś moja żona mi powiedziała, że wiesz co, ja już w sumie wolałam, jak byłeś w Iraku. Siedem miesięcy wiedziałam, że nie mam znikąd pomocy, musiałam sobie radzić, a tutaj rano się pytam, o której wrócisz. Ja mówię, ok, 17, 17.30, a wracam o 21.00, bo akurat coś się wydarzyło w pracy. No taka jest funkcja rzecznika, więc to też było tym argumentem. Natomiast przede wszystkim żołnierz ma bardzo duży przywilej, taki merytoryczny, skorzystania z rekonwersji. Dobrze ją zaplanować. Ja przyznaję się do błędu, źle ją zaplanowałem. Początkowo chciałem zdobyć umiejętności graficzne, a ostatecznie zdecydowałem się na naukę kolejnego języka obcego, ponieważ chciałem pracować w firmie międzynarodowej i w tej firmie nie udało się znaleźć pracy. Dzisiaj bym wiedział lepiej, jak to zaplanować, czyli bardzo dobrze wykorzystać potencjał, który daje rekonwersja, bo to, od razu mówię, to nie jest jakiś tam urzędniczy papierek. To jest naprawdę skuteczne narzędzie, z którego można skorzystać. Druga sprawa, Śledzić ten rynek pracy, nawet patrzeć jakie są ogłoszenia o pracę, troszeczkę mówiąc tym językiem rekrutacyjnym w te klimaty HR-owe, wejść, może kogoś zasięgnąć, to też można skorzystać nawet z wiedzy rekruterów, HR-owców czy 
czy firm zajmujących się profesjonalnie rekrutacją, to są bardzo małe koszty, żeby po prostu poprosić kogoś o rozmowę, żeby zbadać potencjał rynkowy, przygotować się po prostu. I tutaj właśnie włącza się cecha żołnierzy. W cywilu nauczono mnie zarządzania projektami. Okazało się, że to zarządzanie projektami każdy żołnierz ma w małym palcu, bo my wiemy, że w pierwszej kolejności nie tylko pomysł jest ważny, ważne są zasoby, cel, jak ten cel zrealizować, cel główny, cele pośrednie, czy mamy potencjał ku temu, jakie problemy, macierz ryzyka, z jakimi ryzykami to się wiąże. To jest wszystko taktyka zarządzania projektami, a my mamy to wpojone. My tego nie musimy się, tego nie musimy się już uczyć, więc uważam, że warto wykorzystać ten potencjał, ale też podpowiem, jeżeli ktoś widzi, że jeszcze ma dużo do zrobienia w wojsku i czuje to, to niech zostanie. Jak najbardziej niech zostanie, niech rozwija się dalej w wojsku, niech służy na rzecz rozwoju sił zbrojnych, bo to też jest jak najbardziej bardzo ważne. Który z elementów systemu rekonwersji jest najskuteczniejszy na rynku? Jak sądzisz? W Twoim przypadku wykorzystałeś wszystkie elementy od stażu, praktyki po... Właśnie nie. Wykorzystałem tylko jeden element, zapisałem się na kurs języka obcego dodatkowy. Ja bardzo dobrze znałem angielski, ale brakowało mi jeszcze drugiego języka. Zacząłem uczyć się języka niemieckiego i myślę już potem z perspektywy czasu, jak rozmawiałem z innymi kolegami, że jeszcze korzystali z tej rekonwersji, będąc jeszcze w mundurze. Myślę, że to jest taki bezpiecznik, że w razie czego, jeżeli coś się nie spodoba, to jeszcze można zmienić tę decyzję. My w drugiej karierze potwierdzamy, tak samo myślimy, też uważamy, że wojsko daje wiele możliwości, z których można skorzystać i nie obrażamy się na wojsko, że przestaliśmy być żołnierzami. To są na ogół nasze osobiste wybory, czasami bywają też wymuszone przez inne okoliczności, ale to są nasze wybory, świadome. A powiedz Bartku, czy miałeś czy miałeś plan B, bo gdybyś nie został przedsiębiorcą, to pewnie, jak Cię znam, nie leżałbyś w łóżku, nie jeździłbyś po egzotycznych krajach. Coś byś robił innego. Co by to było? Kusisz o pewną ironię, jak pytasz o plan B. Ale bez, bez żadnych, bez bez żadnych podtekstów. Bez żadnych podtekstów miałem plan B, jak najbardziej. I go nadal realizuję, ponieważ moim planem B to są wykłady w uczelniach. Na początku było bardzo fajnie, ciekawie, ale plan B, tak jak już pomijając tutaj lekkie przymrużenie oka czy pół żartem, pół serio, plan B ma to do siebie, że jest na drugim miejscu. Więc ja wykłady w uczelniach traktowałem jako bardziej realizację swojej pasji. Czyli czy jak wykładałem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, czy wcześniej jeszcze jako rzecznik pracowy wykładałem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Teraz pozostawiłem sobie tylko i wyłącznie wykłady w Akademii Marynarki Wojennej przez wzgląd na olbrzymi sentyment, ponieważ jest to moja uczelnia, ja jestem jej absolwentem i zawsze będę z wielką radością tam jeździł i to się nie przekłada na żadne kwestie, tego się nie traktuje w sposób komercyjny, to się traktuje w sposób emocjonalny. I, i tutaj to był mój plan B jako, jako wykładowca. Uwielbiam wykładać, uwielbiam, prowadzę też szkolenia, przygotowuję do wystąpień publicznych, tam gdzie mogę się troszeczkę w pozytywnym tego słowa znaczeniu powymądrzać, to bardzo to lubię. 
I to jest nadal mój plan B, czyli plan, planem A oczywiście jest prowadzenie firmy, prowadzenie obsługi prasowej na rzecz tych komercyjnych podmiotów, firm czy instytucji, przygotowywanie dla nich całych tych strategii komunikacyjnych, PR-owych, marketingowych, jak zwał, tak zwał. Natomiast planem B w dalszym ciągu są wykłady, które po prostu lubię. Lubię wyjść przed, przed publiczność, powodować taką interakcję, rozmowę, dyskusję. Bardzo sobie to cenię i, i bardzo się cieszę, że mogę to dalej robić. Jak myślisz, jaki zawód lub jakie kompetencje są przyszłościowe? A pytam o to w kontekście służby wojskowej. Innymi słowy, jak się w wojsku sytuować tak pod koniec kariery, jak już wchodzimy w piątą dziesiątkę naszego życia, jakich kompetencji szukać, nabywać, żeby odnajdywać się obecnie na rynku? To jest, Artur, niezwykle trudne pytanie, bo to jest... No, bardzo indywidualna sprawa, ponieważ e, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim e, e, i czynniki no, takie typowo demograficzne. W jakim miejscu się znajdujemy? Czy to jest Warszawa, czy to jest e, jakiś mały garnizon e, gdzieś mhm. z dala od e, większych aglomeracji? E, co zrobić? Czy zakładać agroturystykę, czy iść do korporacji? To już jest... E, mocno, no dosyć mocno skomplikowana sprawa, ale jest na to wspólny mianownik. Zastanowić się przede wszystkim i rozszerzać czy zdobywać te kompetencje, w których się najlepiej czujemy. To nie jest, mogę to przełożyć takim tym językiem takich szkoleń PR-owych. Ja nie podpowiadam moim klientom, żeby stosowali sztuczną gestykulację, która im która im nie pasuje. Tylko żeby byli naturalni i wzmacniali to, co jest naturalne. Bo od razu potem w tej takiej komunikacji niewerbalnej od razu widać, co jest wyuczonym gestem, a co jest moim naturalnym takim odruchem. I tak samo bym to widział w ten sposób, że zastanówmy się, w czym się czujemy najlepiej. Być może wróćmy, na przykład jak ktoś miał kiedyś dylemat, czy pójść do wojska, czy wybrać może jakiś inny kierunek, czy studiów, czy pracy czy inną branżę, może wrócić do swoich też wspomnień sprzed lat, co się chciało kiedyś robić i zacząć nowe życie. Też tak można. Natomiast ja nie uważam, żebyśmy musieli wzmacniać w jakiś szczególny sposób kompetencje. Jeżeli ktoś uczciwie pracuje, służy w wojsku, to tych kompetencji, tych kompetencji nabywa po prostu. I tutaj jeszcze raz podkreślę i, i będę bronić tego argumentu, nam kompetencji nie brakuje. W żaden sposób. Jesteśmy silni, mamy duży potencjał, jesteśmy mądrzy. I uważam, że nie ma się tutaj czego wstydzić. I nie powinniśmy w żaden sposób e, czuć się jakoś na drugim planie rynku pracy. Nie, nie, nie. Uważam, że jak najbardziej możemy Możemy czuć się i godnie, i kompetentnie. Słusznie potwierdziłeś założoną przez nas tezę, że będąc żołnierzem rezerwy na własnym rozrachunku można być szczęśliwym człowiekiem, spełnionym człowiekiem, usatysfakcjonowanym, prowadzącym ciekawą karierę, ciekawe życie. To... No myślę, że, że życie mam bardzo ciekawe. 
nie powiem, czy, czy lepsze, czy gorsze, właśnie chciałbym uniknąć takie, takiej gradacji, lepsze, gorsze. Albo mówienie, że w wojsku było lepiej, a w cywilu gorzej. Nie, to są po prostu inne światy. A w, uważam, że jeżeli zwiedzamy, odwiedzamy różne światy, różne miejsca, zdobywamy nowe doświadczenia, poznajemy nowych ludzi. Ja wszedłem w takie środowisko zupełnie niewojskowe, odchodząc do cywila. Poznałem masę do przesympatycznych, bardzo ciekawych, interesujących ludzi. Zacząłem bardziej też skupiać się na sobie. Zacząłem biegać. W zeszłym roku rozpocząłem uprawiać triatlon. Udało się wejść w takie środowisko osób, które mi w tym bardzo pomogły i, i które mnie wspierają. To też jest ważne, bo to jest coś, o co my chcemy zabiegać. Networking, tak? tworzenie sieci, tak. znajomości, w różnych celach oczywiście, także biznesowych, ale tak. przede wszystkim Networking jest niezwykle, niezwykle ważny i należy go postrzegać bardzo pozytywnie, bo nie ma nic złego w tym, że ktoś wie, że Bartek Zajda był rzecznikiem prasowym i będzie chciał skorzystać z jego usług, bądź polecić go komuś innemu, bo wie, że jest dobry. Tak? Jak osoby były całkowicie zaskoczone, Bartek, to ty prowadzisz firmę? to ty możesz mi pomóc, bo ja też mam firmę. Czy moglibyśmy się spotkać i, i, i byś zobaczył, czy, czy mogę coś zrobić lepiej w tym obszarze komunikacji z otoczeniem, z klientami i tak dalej. Czy utrzymujesz jeszcze kontakty z kolegami z życia wojskowego? Udaje ci się to? Nie wyobrażam sobie życia bez tych kontaktów z moimi przyjaciółmi z, z czasów, kiedy nosiliśmy mundur. Część z nich już też, podobnie jak ja, nie nosi munduru, a część z nich dalej służy w siłach zbrojnych i oczywiście ten kontakt jest. Wiadomo, życie dyktuje, układa różne scenariusze. Czasami ten kontakt ogranicza się do kilku telefonów, czy do sporadycznych spotkań, no bo ktoś może być daleko. A co Ci te kontakty dają? Oj, totalną radość. Czasami ja dzwonię, dzwonię do kolegi jednego, drugiego i powiem autentycznie możesz mi wierzyć albo nie. Jest, zadzwoniłem, bo tak zatęskniłem za to. Co tam u Ciebie słychać? Tak po prostu. A jeżeli już mi ten Facebook podpowie, że ktoś ma urodziny, to nie odhaczam tej osoby na Facebooku na zasadzie 100 lat albo wszystkiego najlepszego, tylko jak tylko mi czas pozwoli, staram się zadzwonić. Tak, te przyjaźnie, znajomości, to koleżeństwo, te więzy, to, to, to się zabiera ze sobą do cywila. Skoro tak, to może powinieneś założyć jakąś spółkę, skoro ci załogi brakuje, skoro prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Myślałeś o tym kiedyś? Oczywiście, że myślałem. Oczywiście, że myślałem, natomiast tutaj musielibyśmy poruszyć bardzo wrażliwy wątek, że... Zaufania do innej osoby? Nie, ja, ja, ja mam duże pokłady zaufania do innych osób, ale wystarczy wziąć kalkulator do ręki i zobaczyć, że to jest już wyzwanie przy obecnych realiach podatkowych, ZUS-owych. To są, to są po prostu bardzo duże koszty, więc ja musiałem wzmocnić swoje kompetencje prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Musiałem się też wielu rzeczy nauczyć, douczyć, rozwinąć, ponieważ no, nie jest to łatwe. Był taki moment, kiedy chciałem, już myślałem o tym, żeby kredytować, wynająć biuro, zatrudnić osoby, ale jednak tutaj mi się włączyła ta czerwona lampka, czerwona lampka i 
właśnie tu mi brakowało zasobów, a co będzie, jeżeli się na przykład pojawi jakieś pogorszenie rynku, stracę klientów, co wtedy, zostawię ludzi na lodzie, więc to trzeba brać pod uwagę wiele argumentów. Czujesz się jeszcze żołnierzem w swojej działalności, w swoim życiu? Zawsze będę czuć się żołnierzem. Zawsze będę czuć się oficerem marynarki wojennej i to, to uczucie dowiozę do grobowej deski. To, to na bank. Ja tylko zdjąłem mundur, ale duszy nie zmieniłem i, i podejścia do marynarki wojennej nie zmieniłem i szacunku dla ludzi w mundurach nigdy nie zmienię. Ten szacunek pozostanie, bo to jest... Każdy z nas, Artur, ty tak samo, twoi koledzy, Łukasz, wszystkie inne osoby wybierały mundur, bo tak chciały, a nie dlatego, że nam ktoś kazał. To jest właśnie, to jest ten, ten, ten wybór na, na, na wiele lat. To jest właśnie, nie będę mówić, że świat cywilny czy wojskowy jest lepszy czy gorszy, tylko jest inny. To już kilka razy powiedziałem. I na przykład tą innością jest to, że ubierając mundur, decydujemy się na i służbę, ale też przede wszystkim pracę przez wiele lat. W życiu komercyjnym to są bardzo rzadkie przypadki, żeby ktoś pracował, mówiąc tym już językiem komercyjnym, w jednej firmie 20 albo 30 lat. To raczej, to raczej jest bardzo rzadko spotykana sytuacja, wręcz precedens. Załóżmy, że żołnierz chce założyć własną działalność gospodarczą, szykuje się do odejścia. Co byś mu polecił dzisiaj? Poradzić się firmy, która świadczy doradztwo na ten temat. Bo może się czasami wydawać, że jest duża potrzeba rynkowa na dany produkt czy usługę, a życie zweryfikuje to i nasze złudzenie, że może się udać, okaże się właśnie tym złudzeniem. Tak do końca. Mhm. I wtedy, wtedy pojawia się problem, bo Założenie firmy to też jest pewna inwestycja finansowa, trzeba zainwestować, trzeba kupić sprzęt, w zależności od, od profilu firmy. Ja bym to przede wszystkim zbadał, czyli wykorzystałbym wszelkie możliwości do, nawet nie nazwę tego wielkim słowem, badanie rynku, tylko nawet jeżeli wydaje się, że wszystko powinno pójść dobrze, jednak skorzystać z takiego zewnętrznego nazwijmy to outsourcingu jakiejś firmy konsultingowej czy doradczej, na zasadzie, czy ten biznes ma szansę się udać w tym konkretnym miejscu. Czasami warto zainwestować w taką usługę, żeby, żeby wiedzieć, czy, czy to ma sens i bardzo dobrze to przygotować, bo to jest bardzo duża zmiana w życiu. Jeżeli ktoś odchodzi po 20-30 latach służby w mundurze, to jest drastyczna zmiana. Więc trzeba się do tej zmiany przygotować. To nie może być Mówiąc językiem młodzieży, językiem młodzieży, nie może to być spontan. To musi być przemyślana decyzja. Oczywiście czasami są takie sytuacje, że żołnierz podejmuje gwałtowne decyzje. Rozwiązanie jednostki, utrata miejsca pracy, jakiekolwiek inne sprawy, które decydują o tym, że, że trzeba się szybko z mundurem pożegnać. Natomiast to, to jest jedna kategoria przypadków, ale trzeba się do tego dobrze przygotować. Trzeba na miarę własnych możliwości zbadać ten rynek, czy dana usługa, czy dany produkt ma szansę się sprzedać, bądź czy praca w tej czy innej firmie przyniesie mi satysfakcję. 
ponieważ żołnierz musi wziąć pod uwagę, że na tym cywilnym rynku pracy może być różnie i może być różne podejście do żołnierza, do byłego żołnierza. Może być bardzo pozytywne, ja się z takim spotkałem do tej pory, ale mogą być też negatywne aspekty. Więc to, co mogę podpowiedzieć, to podpowiem nie w kwestiach materialnych, biznesowych, tylko szanujmy się bardzo mocno. Znajmy swoją wartość, znajmy swoje miejsce na, na rynku pracy, już nie tylko w szyku, tylko właśnie na rynku pracy. Poznajmy swój potencjał. Można zrobić naprawdę, naprawdę wiele i można zrobić coś dla siebie. Ktoś by powiedział, tak jak w biznesie, czasami jest lepiej, czasami mniej, czasami gorzej. Natomiast w tym wszystkim trzeba pozostać sobą. To jest, moja mama mi to zawsze mówiła, Bartek, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, bądź sobą. I to jest, myślę, takie przesłanie dla wszystkich kolegów w mundurze, bez munduru już, czy planujących rozstać się w mundurze. Pozostańmy sobą, bo jesteśmy wartościowymi ludźmi. Naszym gościem był komandor porucznik Bartek Zajda, były rzecznik prasowy dołóstwa marynarki wojennej, a dzisiaj spełniony biznesmen. Właściciel firmy PR-owej bardziej mi pasuje, biznesmenem się nie czuję i nie będę biznesmenem. Nasz tak jak kolega. rozmawialiśmy, zawsze w duszy pozostanę oficerem marynarki wojennej.